0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Dans ce nouveau format, on va parler webmarketing, techniques de vente, réseaux sociaux à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast Pierre Morel fait partie de cette nouvelle génération de photographes utilise énormément et à très bon escient les réseaux sociaux. Mais Pierre est aussi un paradoxe dans le monde du photojournalisme car il travaille essentiellement en commande pour les médias. À l'heure où l'on parle de précarité, de crise de la presse et de la nécessité de produire et financer ses propres reportages, ce jeune photographe parisien prouve qu'il est encore possible de partir en commande pour de grands magazines comme Paris Match. Dans cet épisode du podcast, Pierre nous parle de son parcours qui n'a pas toujours été évident et de son business. Mais il nous parle aussi de son activité de photographe corporate, c'est-à-dire pour les entreprises et les agences de communication. Il nous explique que ce genre de clients peuvent l'envoyer à l'autre bout du monde pour réaliser une commande photo. Pierre est un véritable entrepreneur et dirige son activité comme un véritable chef d'entreprise responsable et également éthique. Il nous parle de sa vision d'entrepreneuriat et du rôle social du photographe. Dans ce long entretien, on parle aussi de stratégie marketing et comment y associer concrètement les réseaux sociaux pour que ce soit efficace en termes de retombées en chiffre d'affaires. Il donne également des conseils pour les photographes qui se lancent ou qui veulent être plus visibles pour trouver plus de clients. La question des tarifs sera également développée mais aussi celle du positionnement dans son marché. Bref, une belle leçon d'économie pour photographe qui a envie de travailler aussi bien pour la presse que pour les entreprises. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu peux te te présenter euh, pour les gens qui ne connaissent pas euh, ce que tu fais pour nous
1: dire un peu ce que tu fais, euh, qui tu es, euh, comment tu tu bosses Bonjour à tous, Euh, moi je m'appelle Pierre Morel, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je fais le métier de photographe professionnel. Euh, J'ai commencé ce métier euh, en faisant une formation à l'EMI CFD il y a 10 ans, l'école des métiers de l'information qui est une école euh, basée euh, à Paris. Une école qui m'a appris en 6 à 8 mois à devenir un professionnel du photojournalisme. Euh, Depuis ce temps-là, j'exerce mon activité à Paris, euh, dans ma région d'origine qui est Rhône-Alpes et aussi à l'étranger, en travaillant principalement sur sur de la commande, à la fois pour des journaux qui sont des titres aussi variés que Paris Match, Ocapi, Lesjours.fr, un site internet. Des institutions, donc on parle de mérite, collectivités territoriale, etc., qui ont des besoins d'image, et puis des entreprises, des marques, euh, euh, voilà, des grands groupes du CAC 40, à des petites PME, etc. Donc une très très grande variété de clients qui me font confiance depuis une dizaine d'années, euh, qui me permettent d'exercer ce métier. Voilà, je suis un photographe qu'on appelle indépendant. Au PG, j'ai différents, on va dire, statuts déjà sociaux et fiscaux, et puis je représente, euh, voilà, je suis dans un marché euh, indépendant. Je suis membre d'une agence, d'un collectif de photographes euh, sous forme associative qui s'appelle Divergence Images, qui compte 108 photographes, qui nous sert à diffuser nos images dans la presse. Et je suis aussi représenté depuis trois ans par un agent, euh, Frédéric Rossi, via son agence, la compagnie, qui lui me représente auprès des clients euh, corporate, etc. Donc voilà, c'est une activité un peu euh, diversifiée, que je fais avec grand plaisir depuis dix ans, qui marche plutôt bien depuis cinq ans. Euh, voilà, mes sujets de prédilection sont vraiment sous la forme de reportages, je travaille beaucoup sur la politique, la société, euh, une petite spécialisation de mon origine, c'est venant des Alpes, euh, je fais beaucoup de montagnes de montagne, de ski, etc. Et puis après, on va dire que je suis surtout appelé voilà, pour un regard reportage, un regard plutôt optimiste et positif sur les, sur les activités d'entreprise ou sur des sujets voilà, qui parlent de, de transition, etc. Euh, je ne suis pas un grand reporter à partir aux quatre coins du monde sur des sujets sensibles, je suis vraiment plutôt sur la France ou sur des prods qui sont faites en Europe ou dans d'autres pays, mais plutôt sur des sujets que j'appelle « gentils ». entre voilà. Ce n'est pas forcément des sujets qui, ont, qui changent le monde, mais qui participent à le représenter à leur manière. D'accord. Tu, tu
0: vis euh, principalement de la presse ou euh, ton activité de, de, ton, de corporate
1: Alors J'ai vraiment une double casquette depuis euh, mes débuts. Euh, une double casquette qui s'est toujours plus ou moins équilibrée, c'est-à-dire entre une activité de presse, donc de travaux pour des journaux des entreprises de presse française, donc de la presse quotidienne, la presse web, la presse euh, magazine, qui représente euh, environ euh, 30% de mes revenus. Alors ce sont des revenus sous forme de salaire pigiste, donc euh, ce des revenus avec, euh, qui sont chargés entre guillemets par des cotisations sociales. Euh, donc c'est du net et qui me permet d'avoir la carte de presse et une protection sociale et ensuite j'ai une activité on va dire euh, vraiment entreprise individuelle donc via le statut d'auteur photographe affilié à la GSA depuis quasiment mes débuts que lui me rapporte beaucoup plus d'argent en termes de chiffre d'affaires puisque euh, il concerne beaucoup plus de clients avec des montants beaucoup plus importants euh, d'un tarif journée pour une entreprise est beaucoup plus important de euh, de 2 à presque 10 fois plus qu'une, euh, qu'une entreprise de presse. Donc ça fait gonfler le chiffre d'affaires. Donc ouais, j'ai une double activité. Euh, je vis depuis, 2000, euh, depuis 4 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises, exclusivement de la photo, euh, ou en tout cas de l'activité générée par la, la photographie. Et avant ça, j'ai, je, ce qui m'a permis de me lancer dans ce métier, bah, c'est des aides, des aides sociales. Ressa Activité pendant quelques années à mes débuts. Euh, les aides au logement ou de l'aide parentale euh, pendant mes peut-être deux ou trois premières années d'activité avec euh, mes parents qui, heureusement, sont là. Il y avait un petit peu la, la, la possibilité de me dépanner des fois quand il y avait des trous de paiement, quand je, quand je me suis lancé, etc. Donc euh, voilà. Et depuis quatre ans, je suis totalement autonome euh, voilà, par rapport à mon activité. Mais ce n'est pas une activité qui aurait été permise sans, sans le. Sans sans le système parental que j'avais autour de moi et sans le système républicain et le pacte social qu'on a dans, dans ce pays-là avec les aides qui, qui permettent à des jeunes de se lancer dans, dans des activités comme celle-ci. Je, je t'ai connu euh,
0: surtout euh, via les réseaux sociaux et euh, oui. j'ai regardé ton, ton travail et j'ai vu que tu partais régulièrement en commande euh, aujourd'hui on part soit en commande pour un magazine, soit on fait les sujets, on les amorce nous-mêmes, on les produit nous-mêmes pour ensuite les vendre. Toi t'es dans quelle logique
1: Moi je suis vraiment un photographe de commande. Maintenant j'ai plus en plus tendance à me même définir comme prestataire de la photographie, donc c'est pas du tout un mot très noble, mais un mot qui me correspond bien. C'est-à-dire que je réponds aux besoins d'une rédaction ou d'un client par rapport à un sujet qu'ils ont envie de faire, une histoire qu'ils ont envie de représenter, etc. Et c'est un système qui va plutôt pas mal ça a été ma manière de fonctionner, je sais, je sais que c'est dans le métier en tout cas de photojournaliste c'est pas le système majoritaire, souvent les photographes viennent avec des grandes des, on en a tous, hein, mais une volonté de raconter certains sujets, de travailler vraiment de, sur certaines thématiques, de porter des sujets de manière très, comment dire avec beaucoup d'empathie envers leurs sujets, moi je suis assez détaché, ce qui m'intéresse voilà, c'est, c'est plutôt ce qu'on va me proposer j'adore la contrainte et le cadre de la commande c'est-à-dire d'avoir un brief, d'avoir une, une imposition, et finalement c'est aussi peut-être un manque de confiance en moi, mais c'est quand j'ai une commande, la légitimité de faire le sujet, on va dire qu'elle est, elle est apportée par le commanditaire, parce qu'il se dit, bon, ça doit passer dans, dans mes pages, donc je, je me dis, le sujet est légitime par rapport au client ou aux besoins. Et euh, je pense que si je, il m'est arrivé des fois de proposer des sujets, mais je me dis, bon, qu'est-ce qui fait que ce sujet est légitime euh, Je ne sais pas, enfin, il y aurait plein de manières de le faire, mais je n'ai pas la confiance ou l'envie de porter ça. Euh, voilà. Après, avec le temps, et je pense que c'est intéressant pour n'importe quel photographe ou créatif, c'est que finalement les commandes que je fais aujourd'hui correspondent à ce que j'avais envie de faire, au sujet que j'avais envie de traiter. Euh, je me suis fait identifier par exemple auprès des rédactions parisiennes comme un photographe venant de la montagne. Et donc j'ai des commandes en lien avec le milieu de la montagne. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le sujet en question à chaque fois, mais c'est les thématiques ou la façon dont je vais pouvoir travailler. Donc euh, travailler voilà, sur le milieu de la montagne, euh, ça c'est très bien. Travailler sur des histoires positives aussi, ça m'intéresse. Et finalement, il y a beaucoup de journaux voilà, qui qui me font travailler sur, sur ce genre de choses. Et après, il y a toujours ce côté challenge d'une commande, d'aller euh, de, de passer du coq à l'âne et de ne pas être spécialisé sur un truc. Euh, voilà Donc moi, j'ai ce luxe-là. Je sais que ce n'est pas forcément euh, euh, le plaisir pour beaucoup de mes confrères et consœurs de travailler euh, à la commande parce qu'il y a des contraintes de temps. Il faut apprendre à travailler vite. Donc ça, c'est une vraie richesse, notamment en presse. C'est arriver à sortir une histoire en une journée ou une demi-journée il euh, y a des contraintes d'éditing ou de mise en page parce que voilà, sur une prod, un reportage d'une journée ben, on va utiliser peut-être que deux ou trois de tes photos sur un editing, sur un rendu de photos toi t'auras rendu 20-30 photos donc ça peut être assez frustrant donc il faut, faut vraiment pouvoir être détaché à ça et, et aimer ce travail de commande et aujourd'hui c'est, voilà, je suis vraiment euh, j'ai, j'ai pas proposé une seule idée depuis 2 ans je pense euh, voilà, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne c'est, c'est plutôt, voilà, un travail de commande
0: et justement, peut-être que les photographes sont aussi un peu bloqués par ce côté, il faut répondre à la commande, on est un peu aussi frustré peut-être dans son développement du sujet, la façon dont on va le traiter, ça va être vraiment pour un client en particulier, donc on est un peu bridé, mais enfin, moi ce que j'entends le plus quand je parle aux photographes, c'est surtout le fait qu'ils se plaignent de ne pas avoir de commande tout simplement parce que le marché... Il est peut-être un peu plus resserré qu'à l'époque où il y a moins de budget dans les rédactions, encore moins pour la photo. Et du coup, on en, peut-être, on en voit peut-être un peu moins les photographes en commande, surtout ceux qui vivent en province, et pas forcément sur Paris. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Est-ce que euh... Qu'est-ce que tu penses du marché de la commande aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu il y a peut-être 5 ans, euh... enfin même 10 ans
1: Pour être honnête, je ne serais pas en mesure de donner euh, une, une vision objective de la situation parce que euh, voilà savoir si c'était mieux avant ou pas il y a toujours tellement de biais il y a le premier biais c'est que euh, il y a dix ans j'étais un jeune photographe en euh, début d'activité puis maintenant je suis confirmé donc j'ai l'impression de, j'ai, j'ai dans mon activité que de la croissance continue depuis dix ans mais est-ce que cette croissance est liée à l'état du marché ou juste à ma croissance personnelle Parce que ça marche de mieux en mieux pour moi. Et euh, voilà, j'ai pas de mesure. J'ai l'impression quand même que le marché de la commande est toujours plus ou moins le même gâteau, que hein. ce soit en corporate. Je suis toujours surpris qu'il y ait autant de, de commandes en presse ou qu'on m'envoie des fois à l'étranger, qu'on envoie encore des photographes, etc. Et, et en entreprise, des fois, voilà, on, j'ai, il y a en 2014, on m'a envoyé à San Francisco. Euh, on m'avait prévenu trois jours avant pour, euh, pour un annonceur qui s'appelle Samsung, donc une grande entreprise il a une agence de com' française. Et ils m'ont prévenu comme ça trois jours avant en me disant « Ah, j'avais jamais bossé avec cette agence. » On m'avait recommandé leur nom. « Fais-nous un devis pour partir à San Francisco quatre jours dans photographier un restaurant trois étoiles pour, euh, en mode reportage carte blanche. » Ils avaient envoyé aussi une équipe vidéo avec moi, etc. Un gros budget. Et trois jours après, je recevais mes billets d'avion comme, euh, comme à la grande époque des années 70 ou 80, etc. Et donc, des prods comme ça existent, alors pas forcément toujours en presse, mais euh, des fois pas très rationnels, parce qu'à San Francisco, en tout cas, aux États-Unis, il y a parmi les meilleurs photographes du monde, et du coup, ils pouvaient très bien trouver des gens sur place. Mais voilà, au bout de dix ans, ce que je me dis, c'est qu'il y a toujours un besoin de production photographique originale, ça c'est clair, sur un certain marché, qui est plutôt un marché de niche, un marché premium. Euh, on a toujours besoin de portraits, parce que le portrait de, d'un PDG, d'une personne, etc., c'est n'est pas quelque chose qui va se trouver en micro-stock. Euh, les entreprises qui... En tout cas, les, où les journaux qui veulent avoir une plus-value, veulent montrer qu'ils ont vraiment une, un regard original, soit sur l'actualité, sur, sur leurs produits, etc. Donc, ils, sont, ils ont besoin de passer de passer commande pour avoir un contenu original. Euh, ce qui va compter pour en avoir des commandes, je pense, que ce qui va faire vraiment la différence, c'est le professionnalisme, donc pas tant la qualité des photos, mais vraiment parce qu'elle est devenue quand même assez équivalente. Et aujourd'hui, il y a, il y, a un, il y a un pool de photographes de qualité assez énorme et important sur le marché, notamment français et même international maintenant. On trouve des photographes partout. Mais ça, vraiment, c'est vraiment la capacité à répondre aux commandes euh, et être proactif par rapport à ça qui va vraiment faire qu'on va te recommander. Et je pense que c'est ça qui, qui fait vraiment la différence. Et, et voilà, moi, il y a, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Depuis 2 trois 3 ans, je dois louper 15 20 plans par an parce que je ne suis pas disponible. Donc euh, ça... Ça tourne bien. Donc là, j'en profite. Après, ça pourra peut-être changer un peu. Les modes peuvent changer, etc. Ce qui est important, c'est pas de tout mettre les œufs dans le même panier. Et puis d'aimer la commande. Et c'est vraiment ce qui va faire, pour moi, la différence, c'est que voilà, c'est sûr que si on n'aime pas trop la commande et qu'on y va en n'étant pas très content, c'est pas, c'est pas forcément quelque chose qui va encourager les clients à vous en donner. Et après, il y a des, comment dire, il y a des, des aspects commerciaux qui font que j'ai plus de commandes, d'avoir un agent comme j'ai depuis trois ans c'est une sorte de commercial donc c'est quelqu'un qui qui reçoit des appels d'offres, qui reçoit des demandes et qui va ensuite les dispatcher vers ces vers photographes qu'ils représentent et donc ça moi ça me permet d'avoir toujours un volume important de, de commandes. il
0: y a beaucoup de photographes qui se demandent enfin qui, qui se disent euh, euh, je sais pas me vendre c'est pas mon métier il faut que je trouve un agent pour le faire c'est une obligation tu penses d'avoir un agent quand tu débutes ou est-ce que c'est un, c'est un coup d'accélérateur ou c'est
1: comment tu le vois dans ce métier je pense qu'il n'y a pas d'obligation On a la la liberté d'être freelance et de, comment dire, de choisir comment on va s'organiser par rapport à ce qu'on a envie de faire dans ce métier. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une obligation, etc. Mais ce qui est bien, ce qui est important, c'est toujours de montrer son travail et d'avoir des gens qui vont répondre aux besoins que tu as à l'instant T, etc. Euh, et euh, avant d'avoir un agent, moi, je l'ai eu au bout de, de 7 ans, on va dire, de, d'activité professionnelle. J'aurais peut-être pu l'avoir un peu tôt, mais bon, il fallait que ça matche aussi, que lui, il y soit intéressé. C'est quelqu'un que je connaissais déjà d'avant parce qu'il m'avait fait travailler. On commence toujours par des petites choses dans ce métier. La compagnie, donc mon agent, j'ai d'abord été photographe making of de, leur, de ses photographes à lui. Euh, quand j'avais 20 ans, il m'a demandé de venir sur 2-3 shootings. Comme ça, il me faisait travailler sur des tout petits plans avec des petits budgets, euh, etc. Et puis il y a quelques années, il m'a rappelé, il m'a dit, ah bah tiens, j'ai l'impression que tu ça y est, tu as maturé, tu es un peu maintenant, tu es mature, tu as un photographe où il y a un peu plus de, de consistance dans ton travail. Est-ce qu'on se rencontre Et pendant un an, on a discuté, et ensuite il m'a, il m'a engagé, etc. Euh, donc ça c'est une chose mais avant de faire ça bah, que ce soit dans mon école ou après dans mon début d'activité de, de professionnel je suis quand même allé voir des gens qui étaient capables de me donner des cours d'accélérateur ces gens là c'est les euh, des iconographes par exemple il m'est arrivé de payer des iconographes pour m'aider à consulter mon site web ou à me démarcher c'est aussi aller euh, à défaut d'être euh, soi-même agent c'est aller faire des lectures de portfolio qui sont des des événements gratuits, gratuits dans les doubles sens, souvent gratuits financièrement, parce que c'est-à-dire que ce sont des rendez-vous organisés souvent dans des festivals où des acheteurs d'images, iconographes, donc dans les journaux, galeries, etc., vont venir euh, voir les les, les travaux de manière souvent gratuite, mais c'est gratuit aussi dans le sens où vous pouvez présenter librement, tu peux présenter librement ton travail, une série, un travail en cours, un editing, euh, euh, ton book, avoir un avis précis... Et un peu comme un speed dating, la personne en face ne va pas te juger ou te démolir ou te dire « Stop, toi, tu continues plus la photo. » Non, c'est un peu un test. Et moi, je fais encore beaucoup, même après 10 ans de, de vie, des rendez-vous comme ça avec des, des gens que je continue à voir régulièrement. Et ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment ce qui va faire la différence pour, pour se faire connaître. Euh, donc voilà, allez voir des gens, travailler avec euh, des gens qui vous aident à représenter votre travail, le montrer. Euh, aujourd'hui, en plus, peut-être l'agent était nécessaire dans une époque où il y a... Il n'y avait pas d'autres moyens de promotion euh, possibles. Aujourd'hui, bon, avec Internet, on a plein de canaux possibles pour diffuser soi-même son travail et se créer une audience qui peut qui être ensuite monétisée euh, euh, directement ou indirectement. Donc, avoir euh, euh, plusieurs milliers de followers sur Instagram, c'est potentiellement, euh, dans ces milliers de followers, des clients potentiels, des directeurs artistiques, des directeurs d'agence, des éditeurs photos. Comment on se dire ah, Bah tiens, c'est bien ce qui fait euh... On va y aller, tenir un blog, euh, aller dans les dans les festivals, avoir une petite expo, faire une petite revue, euh, etc. Donc tout ça, c'est des choses importantes euh, pour se ce, pour ce démarcher, démarquer. Euh...
0: Toi, ta boîte à outils marketing aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que tu vois le marketing comme un vrai out- une vraie euh, une vraie arme entre guillemets pour euh, trouver des clients, pour euh, vivre autant d'activités
1: activité mmh, Ouais, je pense que c'est nécessaire. Il faut il faut déjà que ça te fasse plaisir. Euh, c'est à dire moi ce que je me dis toujours c'est que de faire plaisir en tout cas de faire ta promotion à toi ou à ton travail ou à ton collectif si tu en fais partie d'un collectif et s'il n'y a pas cette notion de plaisir je pense que euh, si tu fais sur la contrainte par exemple un compte Facebook ou un compte Instagram dans le sens où ça te fait chier etc bah, il ne faut pas le faire c'est pas parce que un tel ou des photographes qui réussissent entre guillemets ont un compte Facebook il va falloir le faire non il faut que le plaisir vraiment reste vraiment au cœur du truc pour tout dans la vie je pense mais fortiori encore plus dans ton activité si ça te fait pas plaisir fais le faire par quelqu'un d'autre là ça, ça devient pertinent bah, de payer un community manager ou quelqu'un euh, voilà qui va le faire pour toi mais faut pas se forcer se faire plaisir la première chose la deuxième chose c'est partir de soi et de ce qu'on fait vraiment et ça c'est assez simple pour un photographe et, euh, parce qu'on a une matière de production déjà visuelle qui est un, un, un type de contenu qui marque vraiment qui est dans, les, dans la base du marketing euh, voilà et donc on peut visuellement c'est plus facile de, de vendre et de partager des photos que de vendre des produits bancaires ou je sais pas ou d'une activité de consultant informatique et du coup on a une matière première extrêmement riche et donc c'est super bien de faire du marketing avec ça parce qu'on a tout de suite les images à disposition en plus on a tous les droits parce que c'est les nôtres et on peut raconter plein d'histoires autour et on a un médium et une pratique professionnelle qui véhiculent énormément de, de fantasmes de plaisir auprès de, 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 de plein d'autres gens donc euh, dans ma stratégie moi, marketing je me dis toujours voilà mes photos sont ma matière première et je vais raconter euh, des histoires autour de ça. Je vais m'en servir en les publiant régulièrement sur des blogs, sur mon site, sur mon Facebook. En montrant aussi des coulisses, des backstage, euh, etc. Euh, j'ai une stratégie. L'idée, je pense, ce n'est pas d'être sur tous les canaux, hein, notamment en réseaux sociaux. Hein. Moi, je me, moi, je me sépare les, les choses. Et de, et de trouver après quelque chose voilà, qui te ressemble donc, sur le fond avec tes photos. Et puis après, sur la forme. En adoptant un ton, il faut se demander toujours... Ma, ma mère artiste-peintre et quand elle était petite, on, on faisait des concours de peinture. j'ai un petit village dans, dans le département de l'Ain. Elle me disait « Tu vas voir, tous les autres enfants, ils vont faire des cartes postales avec des couchers de soleil pour leurs couchers de peinture parce que c'est l'image d'Épinal." Elle m'a dit « Toi, sois original. » Et c'est là que j'ai appris le premier mot de, d'originalité que je ne connaissais pas, j'avais 6-7 ans. Et euh, elle me disait « Non, il faut vraiment que tu fasses un truc à toi. » il faut que tu fasses des peintures un peu comme tu veux, fais pas la carte postale que vont faire tous les autres enfants du village. Et ça manquait pas, moi je faisais un truc peut-être plus abstrait ou plus, plus poétique ou qui me ressemblait vachement et j'ai gagné deux fois les concours de, de, de peinture de, mon, de ma vallée et avec des tableaux qui ressemblaient à rien mais parce que finalement ça me correspondait le plus puis c'était différent que la majorité des gens. Et je pense que dans tout ce qu'on fait dans la vie, a fortiori dans une activité créatrice, il faut vraiment se dire voilà, je fais un, un registre différent, je tape à côté. Et c'est comme ça que d'un point de vue marketing, ben, tu vas réussir à, à susciter l'intérêt des clients, etc. Parce qu'ils vont se sentir que tu es original et que tu as un, un truc en plus qui fait qu'un un petit supplément d'âme, entre guillemets, ben, ils vont venir vers toi pour te faire travailler. C'est, et ça, c'est, c'est ce euh...
0: que disait Steve Jobs, il disait il ne faut surtout pas être, essayer d'être meilleur que les autres. Il suffit d'être différent des autres. Ouais. Toi, justement, dans ton activité, tu as une activité quand même qui est commerciale. Même si tu travailles, tu touches des droits d'auteur, tu es dans, dans une logique créative tout le temps, tu travailles pour la presse, et tu as quand même une entreprise, entre guillemets, tu es quand même entrepreneur.
1: Ouais. J'aime bien un terme que j'ai découvert récemment, mais d'entrepreneur culturel. Et, euh, et c'est vrai que cette logique d'entrepreneur, elle n'est pas venue tout de suite, pour être honnête. Moi, je viens d'une famille d'artistes, euh, avec un côté un architecte, et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, une mère artiste peintre. Qui elle était peut-être à l'opposé de cette logique d'entrepreneur parce qu'elle était vraiment une artiste totale. Elle fait, elle vit pour pour son œuvre et tout ça. Et du coup, moi j'ai vu les dégâts que ça pouvait provoquer d'un point de vue économique, euh, même si elle en vit, et elle est reconnue dans, dans son travail, etc. Mais euh, c'est pas du tout une bonne gestionnaire, euh, etc. Et puis j'ai grandi dans un voilà dans un milieu artistique où finalement euh, c'est pas un milieu forcément d'entrepreneurs, mais de gens quand même passionnés avec une façon d'appréhender la vie. Ensuite, quand je me suis lancé il y a dix ans, euh, comment dire, ce qui a fait que je suis devenu un entrepreneur culturel, c'est différentes expériences. Euh, une des plus marquantes, c'était de partir, j'ai vécu en Serbie il y a cinq ans, euh, de rencontrer une personne avec qui j'ai vécu cinq ans, qui s'appelle Katarina Mili, qui est une architecte serbe. Et de vivre en Serbie euh, m'a permis de voir, m'a permis de prendre du recul par rapport à la France et de me rendre compte qu'on avait un pays formidable, déjà d'une part très riche, euh, parce que j'ai vécu dans un pays un peu plus pauvre et avec beaucoup moins de ressources, et un pays surtout avec un secteur culturel extrêmement fort, avec une société prête à payer pour la photographie, avec euh, plein de dispositifs. Et euh, et puis aussi d'avoir quelqu'un derrière qui me poussait et me dit « euh, arrête de faire l'artiste qui ne veut pas gagner des sous mais vas-y, gagne, gagne ta vie, etc. parce qu'elle venait d'un pays où tout était il fallait avoir faim pour réussir, etc. et euh, où elle me disait bah, bah non, moi j'ai envie que tu aies une vraie vie que tu aies un vrai métier, qu'on achète un appartement euh, euh, que ça soit plus juste une passion comme ça euh, cool et donc euh, je suis revenu il y a 5 ans de Serbie et c'est vraiment à ce moment-là je pense qu'il y a eu un, un changement dans ma tête parce que je me suis dit bon dans un pays, en France, maintenant, faisant un vrai métier, dépasse le métier passion pour en faire vraiment un, un business. Et euh, aussi, décoince ta relation par rapport à l'argent. Parce que euh, je me suis rendu compte finalement, un des grands problèmes du, métier, du milieu artistique, c'est que intérieurement beaucoup de gens imaginent que quand on gagne des sous, on, se, on, on galvaude notre travail, on fait perdre sa qualité. Aujourd'hui, on, on critique, on parle d'artistes commerciaux en France, notamment dans le secteur de la musique. Et on plaint un peu ceux qui ont du succès, ce qui est complètement une une hérésie parce, que, parce qu'un artiste, tant mieux qu'il gagne de l'argent et c'est une hypocrisie totale parce que d'un autre côté énormément de, d'auteurs et de créateurs en France se plaignent de ne pas avoir des moyens et dès que tu en as un peu, on dit que bah, ton art il est, il est pourri, dès qu'on trouve que, qu'un art a un peu plus de succès, ça en, on enlèverait la qualité et donc il y, y a, comment dire il faut arrêter ce double discours il faut se dire non, c'est très bien de gagner des sous, il faut en gagner plein avec ce métier faire du chiffre d'affaires parce que c'est une vraie valeur la photographie et surtout que si c'est pas nous qui prenons cet argent de la valeur qu'on crée, c'est d'autres gens qui en profitent en plus des plateformes, des galeristes, des directeurs de institutions, etc. Donc nous, les créateurs de contenu, on doit faire du chiffre, on doit garder la valeur sur notre truc. Et donc euh, ces expériences personnelles. Euh, de voir d'autres pays etc beaucoup de lectures aussi en me tournant vers le monde la culture anglo-saxonne du coup que j'ai découvert un peu en vivant à l'étranger en apprenant à parler anglais en regardant un peu comment les anglo-saxons notamment les anglais et les américains on, <rire> on répète un peu <rire> euh, aborder ces questions là en étant vraiment très business et du coup en dépassionnant le débat en fait et, et, et en, en abordant ça un peu comme Robin Desbois en se disant de bah, toute façon tout l'argent que tu vas pouvoir réussir en ayant une stratégie très business ça sera que de plus de moyens de liberté pour être vraiment dans la création. Et donc, euh, ça, c'est un changement de, d'état d'esprit qui a fait qu'après, bah, je me, j'ai augmenté mes tarifs. Euh, je me suis dit dire beaucoup de choses sur, le, sur le, le partage de mes créations, etc. Et j'ai commencé à me dire, euh, pour que les gens payent pour ton travail, il va falloir que tu payes pour ton travail à toi. Si tu n'es pas prêt à payer pour des choses, les gens ne vont pas payer sur toi. Donc, ça veut dire investir notamment dans une comptable, par exemple, qui était un, un des premiers postes de dépenses mais me dire, voilà, je suis une entreprise investir dans un bureau. Alors on est en train de faire pour nos auditeurs hein, voilà, un interview dans un espace partagé que je partage à Paris euh, avec une dizaine de créatifs euh, qui, on s'apporte des choses, on a des collaborations ensemble, etc. Donc, c'est un investissement. Moi, c'était environ de l'ordre de 300 euros par mois, mais quand j'ai pris mon bureau, je me rappelle, je n'avais pas les sous de le payer. Mais je me suis dit, tiens, c'est risqué, mais j'investis parce que ça y est, j'ai mon entreprise et tout et je veux me mettre en condition de de comprendre que j'ai des frais, etc., voilà, euh, investir dans des dans des outils promotionnels, etc. Donc euh, donc voilà, il faut être prêt à payer. Et en fait, finalement, après, euh, comme par magie, bah, l'argent est venu parce que tu tu considères ça comme un, un vrai métier, etc. Et euh, pour sortir un peu de, de ce côté très business, être entrepreneur culturel, c'est aussi, voilà, après développer une stratégie, euh, aller chercher des clients euh, diversifier ses activités très important voilà donc c'est du 360 moi je me dis dans la photo il y a plein de cartes que je peux jouer avec un seul projet j'ai une, une photo bah, je pourrais, euh, par exemple je fais un portrait euh, d'un PDG pour un journal euh, je vais ensuite prendre le, le mail du service com du, du, de l'entreprise du PDG pour lui revendre les photos euh, une fois l'apparition faite et ensuite je vais les mettre sur euh, mon agence et donc je vais remonétiser encore mes photos euh, je vais dans mon modèle d'activité aujourd'hui j'ai des sous qui viennent de mon appart sur Airbnb je le loue je suis propriétaire de mon logement à Paris quand je pars en reportage c'est aussi une rentrée d'argent dans mon activité de photographie sinon parce que mon, mon lieu privé n'est pas occupé donc ça fait partie des sous qui, qui me permettent de continuer cette activité là je donne des formations dans des écoles je pourrais faire des workshops je pourrais faire des livres euh, donc on a vraiment plein de valeurs qui est monétisable donc ça c'est vraiment on est dans une entreprise et après, il y a plein de petites choses euh, qui permettent de sentir bien et de, de réussir. C'est prendre des vacances, dire stop aussi. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est, c'est plus euh, j'ai détaché mon métier de ma passion, mieux ça a marché. Plus euh, j'arrêtais de bosser à 20h et recommencer le matin frais à 8h, mieux ça a marché. Plus j'ai pris de vacances, mieux ça a marché et mieux j'étais efficace, etc. Et souvent, quand on fait un métier passion comme la photographie, au début, on se lance corps et âme, on fait des reportages, etc. Ce qui est très bien. Mais après, il va falloir, voilà, il va falloir vraiment prendre du recul et se dire c'est un vrai job. Tu dois faire de, de l'argent pour te sentir bien et être heureux finalement, in fine. Et après, de toute façon, ça va se ressentir sur la création. Et tous ces trucs là que je vous raconte, là, c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout romantique, c'est pas du tout, c'est opposé très loin de l'image du du photographe, baroudeur qui euh, a des, bon des commandes, etc. Et, euh, mais je pense que c'est vraiment essentiel et c'est, c'est la cuisine interne. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses comme ça. Moi, euh, voilà, et tous les mois avec ma comptable, on fait des bilans financiers, on compare par rapport à l'année dernière, euh, la croissance entre guillemets du chiffre d'affaires, quelles sont les, les dépenses qu'on va avoir et ça, c'est des choses euh, importantes. Et aussi, être entrepreneur culturel, je pense que c'est aussi respecter sa chaîne de valeur et c'est imposer des bonnes pratiques. Essayer de payer correctement les gens avec qui on travaille aussi. S'entourer d'assistants. Euh, là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui est en stage avec moi. Euh, voilà, c'est aussi apprendre à déléguer, puis se donner les moyens d'avancer, etc. Et, euh, de payer ses logiciels, par exemple. D'essayer d'éviter de faire du, du black ou des choses comme ça. Et vraiment pour faire un cercle vertueux qui, je pense, après se répercute sur notre, sur notre activité. Ça, c'est, euh, moi, c'est un peu mon dada et mon mantra.
0: Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait tu, tu t'es formé, tu t'es auto-formé à ça, t'as changé de mindset, t'as changé d'état d'esprit avec des lectures de, de ce qui se passe dans l'univers anglo-saxon, ouais. qui est complètement différent que ce qu'on en France. Comme tu dis, en France, quand tu gagnes de l'argent, t'es perçu comme un, un mec qui a raté un peu le. le, le qui a raté le coche en disant mais je veux faire du fric et plus vivre de ma passion Enfin vivre ma passion. Et, euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance pour avoir cet état d'esprit-là Parce que tu n'apprends pas forcément ça en école de photo. Tu n'apprends pas ça à la fac. Tu n'apprends pas ça même en école de commerce. Parfois, tu découvres... Ouais. les des trucs que tu peux apprendre en ligne dans des formations auprès de, de marketeurs américains que tu ne trouveras jamais dans les écoles de commerce. Comment on, aujourd'hui, un photographe peut se former selon toi euh, Comment il trouve toutes ces informations, hormis les articles que tu écris sur Medium que, Comment il trouve ces informations-là
1: Il y a déjà effectivement... C'est, c'est une démarche très personnelle et très... C'est beaucoup lié à la politique, tout ce que je raconte. Parce que l'idée d'être entrepreneur culturel, c'est quand même... C'est un changement d'état, euh, comment dire... Ça, ça doit venir de soi et c'est quelque chose... C'est une position aussi assez individuelle, de façon dont on envisage la vie, et les rapports sociaux et, et l'économie aussi. Et euh, moi, je suis tr- très à gauche. Et euh, comment dire... Euh, cette idée-là de de freelance qui va faire du du chiffre, etc., elle n'était pas, pas historiquement euh, présente dans les, dans les milieux politiques que je fréquente, mais du coup, en s'en sortant un peu, en allant chercher un peu des choses ailleurs, des inspirations, déjà, euh, ça permet de, de prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans, dans l'idée d'être un entrepreneur culturel. Ça ne veut pas dire que c'est le, le plaisir partout. Donc ça, voilà, c'est déjà en, en explorant un peu ça. Ensuite, euh, concrètement, il euh, n'y a pas 36 000 recettes, mais vivre à l'étranger est je trouve la, la meilleure chose à faire, en tout cas pour un jeune photographe, euh, de préférence en un pays anglo saxon ou ailleurs, mais ça c'est... Euh, bon, la société aujourd'hui, les jeunes le font, mais passer six mois, un an, deux ans, voire plus dans une activité à l'étranger, c'est, c'est radicalement, ça permet d'avoir, de changer beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, euh, dans beaucoup de pays, il y a un état d'esprit euh, beaucoup plus entrepreneurial qui, qui évolue. Autre chose, euh, sortir de son milieu professionnel créatif... Euh, en fait il y a 5 ans en plus de rencontrer et de vivre en Serbie j'ai eu avec une architecte qui m'a fait rencontrer des graphistes euh, des start-up des, des designers euh, des gens qui font de, des hackerspaces etc donc ouvrir son champ des possibles faire des collaborations avec d'autres gens ça permet de s'en rendre compte de sortir du milieu de la photo mais que tu es avec des gens qui ont les mêmes problématiques mais qui dix fois sont dans des secteurs plus porteurs donc ils sont plus orientés business. Il y a un blog que je lis beaucoup sur le graphiste qui s'appelle le blog de Marie-Julien. C'est des graphistes. Finalement, ils disent un peu la même chose que moi en tant que photographe mais ils font pas le même métier mais ils parlent de stratégie, comment on se vendre, comment faire son blog. Donc, il y a beaucoup de ressources qui existent déjà dans d'autres milieux dont le secteur économique va beaucoup mieux. Et donc ça, ça permet de trouver plein, de, plein d'informations, etc. Donc euh, moi, pendant longtemps, il y a 5 ans, j'allais à des apéros de start-up le matin, dans des pépinières d'entreprise. J'allais, j'allais essayer de me cultiver à la fois par ce qu'ils faisaient, mais surtout comment ils le faisaient. Euh, voilà. Et ça, ça donne de la motivation, un peu de l'esprit positif, etc. Euh, il y a quelques livres que je lisais aussi, dont on pourra vous donner les... Les références, euh, Rework. Moi, ouais, euh,
0: de... il
1: tu... ouais, y avait Rework qui m'avait beaucoup inspiré, euh, qui est un magazine, un livre décrit euh, en 2009 par euh, deux, deux personnes qui ont monté une start-up pour euh, un produit qui s'appelle Basecamp, un produit de, de gestion. Voilà, c'est un, c'est un livre très simple à lire en anglais qui explique un peu comment réinventer le travail. Parce que tout ce que je vous dis, c'est pas réinventer la photo, mais c'est à chaque fois réinventer un peu le, le travail. Là, récemment, j'ai trouvé un autre livre qui, euh, qui s'appelle euh, en français, je le traduis. C'est qu'est-ce que les écoles photo ne vous apprennent pas Donc, c'est un livre en anglais que je, bon, je suis tombé dessus l'autre jour à Londres et qui apprend, voilà, toutes ces petites choses qu'on n'a pas en école photo. On a l'école photo ou, ou de cinéma ou de, d'art. On vous apprend à faire des belles images et tout ça, mais on vous apprend pas à être un bon professionnel et comment comment faire de l'argent avec avec votre art. Et euh, donc. Euh, donc c'est des petites lectures comme ça, des expériences, des festivals. L'expérience est très importante parce qu'on se rend vraiment compte. Euh, par exemple pour pour gagner des sous et de la valeur qu'on a. Moi je me suis rendu compte, mais ça m'a mis du temps. Et c'est souvent avec la photo de mariage où, où, où je m'en suis rendu compte en faisant de la photo de mariage. J'étais dans un rapport beaucoup plus décomplexé à l'argent parce que j'étais avec des particuliers. Et c'est un secteur qui va plutôt bien dans la photographie en général, la photo de mariage. C'est une vraie demande, etc. Et puis c'est un secteur qui est très intéressant parce que comme il y a autant de mariés. Euh, qu'il y a de couches dans la société, enfin les mariés représentent vraiment, la so- il y a des mariages dans toutes les couches de la société et dans toutes les, les façons d'aborder la, la création, euh, tu te rends compte vite en faisant de la photo de mariage, bah, qu'en fait quand tu es payé moins, euh, tu vas être avec des gens qui ont moins de goût des fois, et je vais faire du, ra- du racisme de classe, je suis désolé, mais et des gens qui ont moins de goût, qui vont être plus chiants avec toi. Euh, et qui vont exiger plus et quand tu vas demander de monter dans les budgets les gens vont te laisser plus de liberté vont te respecter plus parce que tu vas finalement ils vont donner plus de valeur à ce que tu fais et en fait en faisant de la photo de mariage je me suis rendu compte bah ouais en fait il faut que tu tapes haut dans tes prix et encore je suis, moi je suis dans la moyenne hein, je suis dans des prestats entre 1200 et 1800 euros mais au moins tu vas t'éviter toute une partie de clientèle euh, qui n'aura pas le faire les moyens euh, qui n'a pas les moyens de faire appel à toi mais qui, qui considère même que tu n'as pas de valeur et je me suis rendu compte après en fait c'est pareil en corporate, en commercial ou avec les journaux. À un moment les clients te choisissent mais c'est à toi aussi de choisir tes clients. Et euh, une des façons de les choisir c'est aussi en montant ses prix. Et du coup en te respectant toi euh, parce que tu te donnes une certaine valeur tu vas te sentir mieux dans ton métier. Et ça, ça vient vraiment par l'expérience de faire des tarifs. Et l'expérience, moi, de voir maintenant avec le temps, je sais que quand quelqu'un va me proposer ou va commencer à négocier une prestation, c'est que ça va mal se passer. Donc, je dis stop ou je monte très vite mon prix, etc. Et plus je demande des budgets hauts et je travaille avec des gens qui me payent très bien, plus j'ai la liberté totale de, de le faire. Et il euh, y a des psychologues de travail qui ont étudié ça et ils ont dit effectivement, les, tous les métiers où tu es mal payé, les donneurs d'ordre, donc les clients ou les employeurs, considère mal la personne, lui font des conditions de travail plus difficiles, etc. Donc nous, en freelance, on a plus ou moins ce luxe de pouvoir donner la valeur qu'on veut à notre travail. Et en mariage, donc il y a autant de types de photographes qui répondent à toutes ces prestations. Euh, je pense qu'un photographe aujourd'hui, doit se placer sur l'échelle de valeur, à la même manière qu'un restaurateur aujourd'hui. S'il veut avoir une clientèle de qualité, eh ben il, va, il va faire une offre qui correspond aussi à cette clientèle. Et il sera respecté dans, par rapport à la cuisine qu'il fait. Et aujourd'hui, il y a tout plein. Il y a du fast-food en cuisine, il y a du fast-food de qualité, il y a du gastro, il y a du gastro pour bof, il y a du gastro pour un télo bobo. En photo, ça peut être pareil. Et euh, voilà. Moi j'ai, moi, j'ai envie de faire de la bistronomie en photo, c'est-à-dire être dans des tarifs quand même honnêtes et travailler avec des clients qui me plaisent, mais à partir de produits bruts, en faisant bien mon métier, en payant correctement les gens avec qui je travaille, et, et voilà, et puis en avançant comme ça petit à petit. Et euh, voilà, donc il faut se positionner euh, et ça, voilà, ça demande de, je pense, euh, détacher énormément de sa photographie. En tout cas, voilà, je suis un prestataire, je vends euh, des marchandises et, euh, et voilà. Et si je faisais du pain, bah, je procéderais poss- exactement de la même logique.
0: Alors, la question des tarifs, c'est, uh, c'est un peu épineux parce qu'on peut se dire aussi, quand tu débutes, quand t'es, ton toit il y a 10 ans, facturé pas pareil qu'aujourd'hui, ton toit d'aujourd'hui, euh, comment, comment as changé, changé d'état d'esprit Ok, ok mais comment tu te positionnes sur des tarifs quand tu débutes Parce que faire un mariage à 1800 euros, ok, ce c'est, c'est, serait même logique, parce que comme ça, tu attires aussi une clientèle, comme tu dis, que tu as envie d'avoir. Euh, mais quand tu débutes, que tu n'as pas de portfolio à montrer, c'est, je, je me mets à la place de quelqu'un qui, qui débuterait et qui va se dire, ok, je vais pas facturer 1800 parce que j'ai aussi pas trop confiance en moi, j'ai pas trop la, la possibilité de montrer ça derrière. Et je suis presque prêt même à faire un mariage gratos dans le but de me faire ce portfolio. Ça reste quand même un échange. Toi, tu dis quoi à cette personne-là
1: bah, que je suis passé par là déjà enfin moi là je parle avec euh, l'orgueil de 10 ans d'expérience mais euh, mon premier mariage effectivement a été pour ma, euh, ma demi-soeur qui, euh, qui se mariait qui m'a donné 150 euros euh, comme ça dans la poche il y a 10 ans quand, quand je commençais c'était la famille elle m'avait proposé de suivre ce premier mariage et c'est le premier mariage qui m'a permis d'avoir un bouc et et puis, c'était la famille. Donc, et souvent, ça se passe comme ça pour beaucoup de photographes. On commence, de toute façon, par... C'est un métier, qu'on, enfin, c'est une pratique qu'on peut pratiquer déjà en, en, en tant qu'amateur ou sans, sans la rémunérer. C'est sa grande qualité, et, etc. Donc, il euh, ne faut pas culpabiliser ou se culpabiliser en se disant « Tiens, mince, on commence avec des, des pipelines. » Il y a plein de manières de, de faire d'abord un premier book, euh, soit en assistant des fois un photographe de mariage, soit en, en ayant un petit mariage, ou souvent dans la famille, ou un baptême, ou... Etc. Et après, euh, je pense... voilà Moi, avec le recul, je, me, je regrette de ne pas avoir monté plus haut mes tarifs, mais il faut y aller petit à petit. Il faut se dire plusieurs choses. Dans la vie professionnelle, déjà, si on commence trop bas, que ce soit avec un client ou dans un secteur très particulier comme le mariage, les gens autour vont nous identifier à ce tarif-là. Et ça va être très dur de remonter. Si euh, tu pars avec une institution, euh, je ne sais pas, la, la fonda- une fondation... Euh, et tu es tout jeune et tu te dis ah bah tiens ils veulent faire plein de reportages toute l'année si tu commences à faire des reportages à 200 300 euros la journée euh, et que tu en fais pendant 10 ans à un moment tu pourras jamais remonter donc il faut se dire dans sa tête quand on est jeune photographe autant commencer un peu haut alors forcément tu commences un, t'as pas beaucoup confiance et ce qui est très dur aussi le raisonnement qu'on a en tout cas que moi j'ai eu parce que j'ai bossé dans d'autres métiers avant fait de la plonge etc c'est de me dire tiens je vais toucher 300 euros juste pour une journée de travail, ce qui est énorme. Enfin, des fois, en faisant quelque chose que j'aime. Et c'est très perturbant. Et ça paraît déjà beaucoup quand on est un jeune, un jeune photographe, pas forcément en âge, mais on se dit, tiens, on touche beaucoup de sous euh, tout de suite. Et, euh, et, mais du coup, il faut, il faut décorer ça en disant, bon déjà, c'est, un, c'est, un, c'est une facture, donc il y a plein de, de charges, de cotisations, il y a un coût de l'activité, etc. Donc au final, c'est pas beaucoup ça. Pour m'en rendre compte, d'avoir une comptable, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé vraiment à calculer le coût de mon activité et me dire, en fait, si je facture 300 euros, en fait, mon euh, salaire net par rapport à quelqu'un qui ferait la plonge, il est quasiment au SMIC, voire moins finalement, avec toute la précarité qui est induite au fait d'être indépendant et donc ça peut s'arrêter le lendemain, etc. Donc ça te force déjà d'avoir une comptable, une vision sur ta comptabilité, ton coût de revient entre guillemets, il y a des outils en ligne qui permettent de le calculer, permet de monter un peu tes tarifs, euh, d'être dans des tranches plus acceptables. Euh, donc ça c'est une première chose. Discuter avec les autres confrères, très important. Se dire que voilà, quand on est de début, on a... On a peur parce qu'on se dit ah « maintenant ça va être trop, etc. » Mais il faut, faut, faut demander, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y, a, il y a des livres, il y a des ressources. Il y a un livre qui s'appelle « Tarifs et devis pour photographe » d'Éric Delamare qui est très très précis là-dessus. Là-dessus, il y a des groupes Facebook qui existent. Euh, ne pas rester tout seul, que ce soit en région, connaître un ou deux autres photographes. C'est bien d'avoir un petit mentor, etc. Euh, voilà, demander aux confrères. Un, on fait un milieu qui est très hétérogène avec plein de variations de tarifs. Donc voilà, il faut demander. Si on a peur de se griller des fois sur un un truc que je faisais beaucoup au début, ou que je fais de temps en temps, c'est faire des devis à option aussi. Voilà, comme ça, vous pouvez proposer un tarif correct. Et puis ensuite, euh, euh, tu mets une option euh, en fonction de ce que voulait le client. Comme ça, tu ne te coupes pas forcément de la prestation directe en proposant quelque chose qui te paraît très haut. Euh, Autre chose que je fais des fois sur certains, euh, sur une vente d'images, des fois, j'applique une réduction aussi à mon devis. Euh, c'est à dire que je fais un devis très haut le client est vraiment très sympa il veut commencer ou il a pas trop de thunes donc je lui dis voilà ça mon coco c'est mon tarif en fait dans l'idéal tu me payerais ça moi je te fais 20% Euh, voilà donc c'est un un avantage et puis en plus c'est de la psychologie un peu de manipulation mais il a l'impression de faire une bonne affaire le gars donc ça c'est du du, c'est la stratégie commerciale de base mais je pense qu'ils apprennent ça dans les dans les écoles dans les BTS commerciaux etc mais voilà il y a plein de petites choses comme ça euh, mais il ne faut pas trop attendre de, de monter. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je le vois souvent, les photographes qui ont, plutôt la 40, qui ont eu d'autres activités professionnelles avant qui se reconvertissent dans la photo. Souvent, il y a, j'en connais deux, trois des profils comme ça qui sont des cadres, qui ont bossé dans une grande administration qui ont eu des salaires à 3, 4, 5 000 euros par mois, voire plus. Eux, dès qu'ils se lancent dans la photo, c'est direct. Euh, ils sont très pragmatiques. Et ils se disent, euh, voilà, on n'est pas un étudiant de 20 ans, on est content d'avoir 100 euros par jour. Non, ils se disent, ouais, il me faut 1 c'est mon activité et tout. Et ça leur semble normal. Et, et c'est vrai que ce qui peut être très perturbant dans ce métier-là, il faut, il faut comment dire, arriver à prendre du recul, c'est que pour exactement le même travail physique ou intellectuel ou la même photo, on va être payé entre eux, on peut être payé de gratuit ou de 10 euros à 100 000 euros ou potentiellement ou plus, plus de 000. Donc ça fait des écarts euh, assez per, com, com, compliqués à gérer. Il n'y a pas de réponse à ça, il faut juste en être conscient que euh, comment dire, vous avez de la valeur. Il euh, y a des gens qui, qui, ont, qui ont intérêt à avoir votre valeur, votre, votre produit, il a, il, a, il a une valeur, etc. Et il y a aussi des clients qui vont venir voir parce que vous êtes, euh, qui vont pas vous venir voir parce que vous êtes pas assez cher. Et du coup, ça va leur faire peur. Et ça, voilà, si vous voulez avoir un positionnement euh, premium, etc. Euh, il faut y aller. Moi, si je vais dans un resto euh, gastro et je vois que le plat est à 2 euros, je me dis il y a un hein, vice quelque part, quoi. Je me... Et en photo, c'est pareil. Euh voilà faire une prestation et vendre à un tarif correct Alors aujourd'hui dans le corporate on est sur tous des tarifs journée entre 700 et 1500 euros la journée c'est aussi dire aux gens qui vont vous faire bosser bah voilà là vous avez une qualité quelqu'un qui paye ses charges quelqu'un qui voilà qui a une activité correcte qui est assuré etc parce qu'il y a plein de coûts annexes à notre activité qui sont importants à avoir sans
0: parler qu'en plus le fait de facturer plus te permet de travailler moins parce que du coup oui. tu gagnes plus pour la même somme de, de travail voilà. que tu fais quoi. ça
1: c'est très important c'est euh, c'est aussi la, la même question du positionnement. Il y a des photographes, un photographe qui va travailler sur l'immobilier avec Airbnb ou, ou des photographes d'agence par exemple en presse, euh, soit à l'AFP, donc ils vont être salariés, soit dans des agences staff, ils vont être dans une logique de volume. Et euh, eux, c'est des photographes, bon, ils vont peut-être euh, pour l'AFP gagner... Euh, un salaire correct entre 2 et 4 000 euros voire plus pour les anciens par mois donc ça c'est du salaire s'assurer ou des photographes type Airbnb ou ceux qui sont sur les marketplaces ou ceux qui font des, des photos, de la photo sociale, des portraits de comédiens c'est vraiment des photographes qui sont sur des petits prix de prestations mais qui font énormément de volume et du coup ils travaillent énormément euh, il y en a qui sont très heureux de ça, ils le font très bien ou de la photo événementielle à, à la louche mais c'est une façon de faire moi, Pierre, euh, là où j'en suis, c'est comme je vous l'ai dit, je, veux faire, je me considère plutôt voilà, comme un photographe un peu artiste, photojournaliste, mais euh, sur le moyen de gamme, premium, artisan, quoi. Euh, photographe bio équitable. Et moi, ce qui m'intéresse dans ma vie professionnelle, ouais, c'est de travailler moins en gagnant plus pour reprendre le célèbre adage de, d'un ancien président en le changeant un peu parce que l'idée dans la vie professionnelle, c'est quand même de, d'avoir du temps libre et de pouvoir être sur d'autres projets. Et, euh, et je pense que c'est un positionnement qui est... Intéressant parce que bah, tu travailles moins, tu gagnes plus, tu fais des projets de plus en plus intéressants. Il faut faire vraiment attention à la logique de volume euh, parce qu'on s'épuise très vite, on devient assez vite aigri. Enfin, j'en, j'en, j'en connais plein des confrères et des consœurs, voilà, qui sont positionnés sur un voilà un prix bas de gamme euh, d'entrée. Et du coup, si on n'est pas armé pour ça, bah, on reste toujours, on est mal considéré, on fait des missions peu, peu travaillées, etc. Et du ouais, coup, c'est, c'est compliqué, ouais et euh, voilà donc faire vraiment attention comprendre en tout cas vraiment comprendre S'il il y en a qui ne comprennent pas ils ont l'impression que c'est comme ça le marché de la photo non non c'est, c'est une question de se positionner
0: mmh. oui c'est toi qui est, la, qui est acteur de ça euh, une dernière question euh, et, mais avant j'en profite pour te remercier parce que t'es pas, t'es, 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 c'est rare les photographes qui acceptent de parler comme ça aussi librement de leur activité et donc merci encore une fois et euh, tu, 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 je t'ai connu aussi parce que tu diffuses beaucoup d'informations sur tes réseaux. Tu partages tout ça aussi euh, très librement. Euh, tu écris des articles très longs, très bien documentés. Et euh, aujourd'hui, tu es également engagé dans une institution euh, de la photo qui s'appelle l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire pourquoi tu fais partie de cette institution et qu'est-ce que tu y fais exactement
1: Alors, moi je considère qu'on fait un métier très hétérogène et que dans n'importe quel métier, euh, tu dois te permettre à l'ensemble des membres de cette profession. Euh, soit jeune à arriver dans la profession, de l'exercer dignement et correctement en ayant le maximum d'informations. C'est pour ça, moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier, je considère que j'ai une chance énorme. Ce qui m'intéresse, c'est de partager les bonnes pratiques et euh, de faire que les gens aussi, pour faire un métier correctement dans une profession, tu dois te regrouper, tu dois échanger avec d'autres professionnels. Et ça, ça passe par des organisations qui sont à la fois là pour faire de la cohésion entre les membres et aussi, ensuite, pour que ces membres-là de la profession bah, défendent leur, l'intérêt de la profession ou certaines questions liées au statut juridique, social, fiscal, à la liberté de la presse concernant le travail de photojournaliste, via des organisations. Et, euh, et aussi parce que c'est des organisations, donc là on va parler de l'Union des Photographes Professionnels, qui est une association, sont des organisations qui ont un un droit vraiment effectif d'action au niveau euh, des, des institutions euh, de, de notre République. Par exemple, l'UPP a des membres euh, à la GSA, à la commission professionnelle, euh, dans la gouvernance de la GSA, parce que la GSA est gérée euh, par des représentants de, de différentes euh, qui viennent de différents bords, etc. Et euh, on a des représentants aussi à l'AFDAS, l'organisme qui gère la formation professionnelle des auteurs. Très important la formation, je fais une toute, toute aparté, voilà. On a un droit à la formation qui a été permis d'ailleurs, notamment par par des militants de l'UPP. Et ça permet à des photographes, tout au long de leur vie, de se former. Moi, je fais des formations de langue, j'ai appris l'autre jour à utiliser mieux mon flash, etc. Donc ça, c'est aussi un truc très professionnalisant, de se dire, bah tiens, on rajoute on des petites cordes à son arc. Donc l'UPP a un vrai rôle, voilà, envers les pouvoirs publics, un vrai rôle effectif, c'est-à-dire qu'on est notre République, c'est pas juste les dirigeants et les professionnels en bas ou les citoyens, il y a vraiment plein de corps intermédiaires qui permettent d'avoir des actions et c'est que en étant dans ces organisations en tout cas qu'on a une courroie de transmission vers les, vers les ministères enfin principalement. Euh, donc l'UPP est une organisation qui compte aujourd'hui 800 adhérents photographes qui est vraiment la grande organisation des photographes professionnels français on espère en avoir beaucoup plus moi j'y suis adhérent depuis 10 ans euh, je suis revenu au conseil d'administration euh, cette année, euh, c'est une organisation faite par ou pour ses membres. Énormément de, de la part des, des professionnels, tous secteurs confondus, il y a souvent, on a tendance à critiquer les organisations, les syndicats. Moi, je suis aussi syndiqué au Syndicat National des Journalistes, pour le SNJ, pour la, la partie journaliste, euh, parce qu'on a l'impression que c'est des organisations visissantes, ce qui est vrai, euh, qu'elles correspondent plus à l'état euh, de la marge du monde aujourd'hui, qu'elles défendent des combats d'arrière-garde, etc. Ce qui est vrai aussi, je pense, ceci étant... Euh, les gens pour faire changer les choses dans, dans la vie ils ont eu besoin de s'organiser et de se structurer et du coup ce sont des formidables outils à l'UPP il y a deux salariés euh, très actifs etc ils ont un lieu à Paris qui s'appelle la maison des photographes près de Gare du Nord avec des expositions etc donc il y a des ressources vives ils ont un patrimoine financier ils ont une expertise euh, juridique, des fiches pratiques etc et ces organisations vont être que la somme de, de ce qu'en font les gens. Et donc plus il y aura de jeunes photographes dans la profession, plus il y aura de photographes aussi qui tournent et qui marchent, qui font bien ce métier. Et il y en a plein, mais souvent ils se, ils se taisent et c'est malheureux. Et je les invite vraiment à, à partager leurs bonnes pratiques, leurs tarifs et à tirer la profession vers l'eau. Plus il y aura des gens comme ça qui vont s'engager dans des structures plus t'auras des organisations jeunes, attrayantes, et qui vont aussi euh, rendre attrayant ce secteur de la photographie, le structurer, le rendre encore plus professionnel, et que tout le monde va en gagner, parce que ça fait une émulation collective, et tout le monde gagne plus de sous. On a des, soit, soit indirectement, comme ça, en créant de la valeur autour de notre profession, soit directement, bah, en ayant le droit à la formation, en permettant peut-être, euh, à terme, euh, l'UPP, un des grands combats dans les prochaines années, c'est de, d'améliorer la fusion de la Maison des Artistes et de l'AGSA, et de faire disparaître le, la distinction entre assujettis et affiliés. Donc ça, c'est des combats qui vont vraiment avoir un vrai impact concret. Et pour les mener, on a besoin de monde. Donc voilà, moi, j'ai toujours considéré qu'une grande partie de la réussite aussi est de faire collectif et de s'engager dans ces structures-là, au moins d'y être adhérent, euh, voire militant. Et c'est pas un investissement très cher. Beaucoup de photographes me disent « Aujourd'hui, la cotisation à l'UPP même pour commencer, elle est autour de 50-60 euros quand on vient de se lancer. » Après, elle peut passer à 120 euros si on est en collectif et 180 plus cher. Mais ses parents, c'est un syndicat professionnel. Aujourd'hui, les photographes dépensent énormément d'argent dans leur matériel, dans leur voyage, etc. Un photographe qui tourne aujourd'hui, c'est, ça ne doit pas être 180 euros qu'il le, qu'il le retient. Et n'importe quelle bolon, bonne volonté, en plus, sera intégrée à ces organisations, même s'il n'a pas les sous pour payer les 180 euros. Il préfère des militants que des adhérents, entre guillemets donc voilà, c'est nécessaire d'y être c'est nécessaire d'être dans d'autres structures aujourd'hui il y a, il y a plein de places d'échange entre guillemets numériques, donc des groupes Facebook etc, où on peut trouver de l'information quand il y en a besoin, des conseils juridiques ne pas rester tout seul euh, l'internet permet aussi aux photographes en région voilà, de, de rencontrer d'autres confrères d'échanger sur les tarifs euh, les bonnes pratiques etc, moi je tiens un jour une, une page web dont je vais vous mettre en lien où il y a, où recenser tous ces groupes là, tous les endroits ou les organisations qui permettent aux photographes de se fédérer et d'agir ensemble pour le bien commun. Euh, bah Très bien. Est-ce que tu veux éventuellement
0: rajouter quelque chose ou on a fait le tour sur... C'est un podcast très long, (rire) mais tant mieux,
1: c'est super. Moi, je suis content dans ma vie et je suis très optimiste. Et euh, comment dire euh, je le fais pas par, euh, par stratégie, ça. Et, euh, mais je sais que ça plaît beaucoup euh, à mes clients, ou aux gens avec qui je bosse, parce qu'ils sont contents de bosser avec moi et moi je suis content de bosser avec eux. Et euh, souvent, à des écueils que me font les photoéditeurs ou tout ça, c'est qu'ils voient beaucoup de fraudes de photographes arriver. Euh, euh, en pleurant etc et euh, en disant moi j'arrive pas à vivre ou j'arrive pas à faire ce projet là ou avec des sujets qu'ils ont déjà vu 15 fois sur les, les prostituées, les roms euh, les migrants toujours traités de la même manière donc les iconos, les clients ils en ont un peu marre voilà de, de l'archétype du photographe mais si vous arrivez, si vous prenez la vie du bon côté ça va te paraître un peu euh, un peu néolibéral et un peu oui oui ce que je vais vous dire mais, mais finalement ça marche, ça marche mieux euh, voilà voilà ça veut pas dire que ça sera facile parce que ce que j'ai oublié de dire c'est que voilà moi moi ça marche pour moi parce que je suis jeune je suis en bonne santé je suis un homme blanc que, et qui vit en France et qui est français et donc toutes ces conditions là donnent un contexte qui permettent d'affronter positivement un métier de manière indépendante et ça serait beaucoup plus compliqué pour moi de tenir le même discours si j'étais une femme noire euh, handicapé, euh, avec un, un visa compliqué en France. Donc tout ça pour bien comprendre ce que le discours que je vous ai donné là, c'est un peu un idéal à atteindre et que moi je mets en place, euh, mais ce n'est pas un discours qu'on peut imposer à n'importe qui, et, euh, et on a toujours besoin de, de, voilà, d'avoir une, une, une république forte ou un, un, une société forte, et justement l'intérêt de la solidarité entre les membres, c'est permettre à ceux qui ont moins de chances de faire ce métier-là. Qui ont un problème de santé, qui ont des enfants à charge et donc moins de souplesse, etc. Bah, de se dire, bah, tiens, voilà, voici quelques clés que je peux essayer de mettre en place. Des fois, c'est pas forcément plus cher, mais, mais voilà. Et, euh, et lâchez rien et faites-vous plaisir. Voilà, gardez cette notion de plaisir et dites-vous que vous avez de la valeur. Ça, c'est vraiment le plus important pour les, pour les photographes. Et quand ça marche, ensuite, partagez euh, vos bonnes recettes. Ça, c'est aussi très important. Comme ça, ça bénéficie à tout le monde et à vous en premier.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. À bientôt.